0: Mittwoch, 3. März 2021, in diesem Lockenwickler Downtown, in dieser besonderen Zeit der großen Veränderung, gibt es immer noch das Internet. Normalerweise treffe ich Menschen unterwegs, ich kann ihnen in die Augen schauen, ich sehe ihr Gesicht, ihr Lachen, ich sehe die Mundwinkel, die Falten und ich stelle mir vor, welche Schichten diese Menschen erlebt haben, damit sie diese oder jene Falten oder Gesichtszüge oder Charakterzüge zeigen. Denn diese Erfahrung ist mir im letzten Jahr und in diesem Jahr weitgehend verborgen geblieben. Ich habe aber auch Menschen kennengelernt, die hinter ihrer Fassade gekichert und gegackert und gelacht haben. Es waren ganz wenige und ich musste auch ein paar Menschen aussortieren. Sie haben nicht zu mir gepasst, sie waren nicht von meinem Holz. Und ich war auch immer geneigt zu behaupten, dass es nicht möglich sei, im Internet geeignete, gutartige Menschen zu treffen. Es gibt sie aber. Und sie gehen den Weg, eine gewisse Zeit mit mir mit, solange wie es geht. Und wenn es nicht mehr passt, dann sage ich Dankeschön. War eine tolle Zeit. Ich konnte eine Menge von dir lernen. Oder es gab einen anderen Grund, auseinanderzugehen. Und äh, was ich gelernt habe, ist Abschied zu. Zelebrieren. Denn so wie jemand in mein Leben tritt und ich diese gute Erfahrung habe, so passiert es auch, dass jemand aus dem Leben tritt und ich mich verabschieden muss, um ihn gehen zu lassen. Ja. Und ein guter Mensch, den ich jetzt seit einer Woche erst kenne, der hat die gleichen Probleme wie ich selbst. Und wir kennen uns gar nicht. Aber wir haben eine unsichtbare Verbindung, eine Ressource, eine Verbindung, irgendwie, wenn es diese unsichtbaren, kleinsten, kleinsten Teilchen gibt, die kleiner als Atome sind, die Strings und deren physikalische Eigenschaften wir selbst nicht erklären können und sie sich asymmetrisch verhalten und doch eine Verbindung über viele, viele Lichtjahre möglich sind, so sollte auch die Entfernung hier innerhalb von Anführungsstriche Deutschland Anführungsstriche Ende, sollte es möglich sein, dass Menschen sich treffen und sich trotzdem, trotz der Anonymität, emotional berühren, Ideen und Gedanken austauschen und dass man zusammen kichert und dass man auch zusammen flänkt. Zulassen. Das Gefühl jetzt zulassen. In die Zukunft kann ich gerne schauen, die Vergangenheit, die tut weh noch, die war schlimm wie noch. Aber die Gegenwart der Moment, jetzt, der richtige Moment, auf den kommt es mir an. Und da ist es mir wichtig, dass ich meine Kraft und meine Zeit, die ich noch hier auf diesem lustigen Planeten habe, egal ob der Mittelerde ist, ob er die flache Erde ist, ob er den Weihnachtsmann gibt oder nicht, was auch immer, dass ich diese Menschen nahe genug an mich heranlasse und wir zusammen am Tisch sitzen und die Sachen bereden können, Aug in Aug direkt und einfach glücklich sein können. Aber momentan ist es nicht so. Momentan ist, sind wir im Tal der Tränen und diese Tränen gehören einfach mit dazu. Ich kann nicht jeden Tag glücklich sein. Ich kann nicht jeden Tag die Gefühle Hochzeitsreise haben. Das unser Gehirn und unsere Vita nicht konzipiert, kann nicht sein. Und ich wollte euch gerne eine gute Freundin, eine Herzensfreundin, eine Seelenverwandte vorstellen. Ich habe dieses Jahr schon zwei kennengelernt. Sie kommen in die Schatulle, in die Schatulle für die wertvollen Sachen. Aber die Schatulle ist nicht abgeschlossen. Da gibt es gar kein Schloss. Der Deckel ist immer offen. Sie sind immer da, immer in meinem Herzen. Ja, das gefällt mir. Hört zu, was meine beste Freundin zu sagen hat. Hört zu und spürt diese Energie. Zusammen. 20 Jahre Krankenhaus wie Maristan, ca. 10.000 Menschen auf die andere Seite geführt, begleitet, gebracht. Ich habe die schlimmsten Krankheiten gesehen. Ich habe, ich habe richtig hingeguckt. Wieso, warum? Ich brauchte diesen Schmerz, ich brauchte diesen Schmerz, um mich selbst zu erkennen, um zu wissen, was mein Weg ist. Die eine Sache ist es, professionell jemanden zu pflegen, mit des Distanz, mit einem Schutzpanzer. Ich habe mir so eine Plex Plexiglasscheibe, stelle ich mir vor. Und wenn ich die schlimmsten und allerschlimmsten Sachen sehe, erlebe, nacherlebe, so bin ich professionell und vermeide es, diese Sachen nachzuempfinden. Du verstehst den Unterschied nachempfinde, reißt es mich in die Tiefe. Ich werde niemals professionelle Distanz haben können und der Beruf äh, hätte mich schon früher zum also Mond katapultiert oder ich weiß es nicht irgendwo. Ist. Ich bin 2005 aus diesem Beruf ausgestiegen, weil das Maß war voll. Es war genug. Ich hatte genug auf die gute Seite gebracht und äh, das Resümee weil ich erkannt hatte in all den Menschen, ich habe wirklich die schlimmsten Stationen die gleich zum Anfang gehabt. Und ich war immer mit Leid und Tod, waren immer die Begleiter und ich musste Energie rausgeben und weggeben und äh, Zuspruch äh, geben. Und das war für mich ja keine Last. Es war für mich ein Ver es hatte mir Freude gebracht. Und die Menschen, die kurz bevor sie gegangen sind, wollten sie die einfachsten Sachen. Sie wollten ein Leberwurstbrot essen. Sie wollten nochmal mal auf dem Balkon in der Sonne ähm die Sonnenstrahlen auf der Haut spüren. Denk mal nicht, dass es in so einem Krankenhausbetrieb möglich war. Ich habe es trotzdem gemacht. Ja, du vernachlässigt ja deine Aufgaben und du hast das und das zu machen und wie kommst du denn dazu und diese, was ja meine Oberschwestern waren, das waren Teufelinnen, das waren die schlimmsten Menschen, die ich kennengelernt hatte, eiskalt, abgebrüht, keine Empathie, kein gar nichts, zack, zack, hier, nicht gegessen, okay, winke, winke, wiedersehen, Essen abgeräumt. Es war nicht mal möglich, satt und sauber die Menschen in den Betten liegen zu lassen. Puh, ich muss da noch einige Podcasts machen, die habe ich mir schon als ob ich nehm, Die sind äh, ganz tiefer buddelt in meiner Schuppenlade, ganz unten, ganz weit hinten. Aber sie klopfen an, sie wollen raus und ich muss diese Botschaften in den Podcast bringen. Und äh, wenn ich selbst nicht mehr da sein werde, werden noch diese Geschichten werden da sein. Und äh, ich lebe jetzt Hier und Jetzt. Und so wie du sagst, du hast äh, äh, im Zwiegespräch mit Gott gestanden und hast diese religiöse Erfahrung gespürt, die dir Kraft und Halt äh, gegeben hat zu einem gewissen Zeitpunkt. So habe ich auch so eine ähnliche, ich sage aber eine spirituelle Ader in mir gefunden, vor 20 Jahren schon. Äh, das ist eine andere Geschichte, das ist sehr umfangreich, ich will gerne den Gedanken von dir jetzt nicht verlieren und will ihn auch nicht totquatschen, sondern, äh, ja, Menschen kommen in mein Leben und Menschen gehen aus meinem Leben und manche bestimmte, mit denen habe ich eine gute Verbindung, obwohl wir uns nie selbst persönlich gesehen haben und überhaupt gar nichts voneinander wissen, aber haben wir beide so viele Gemeinsamkeiten aufgrund unserer Vita, unserer Herkunft aufgrund unserer Art, so wie wir sind, so wie du bist, so wie dein Mann ist, so wie ich bin, so wie meine Erfahrungen sind und ich komme auch aus einem anderen Land. Ich hatte nur das Glück, ich brauchte keine andere Sprache lernen. Ich äh, musste aber alles andere lernen und äh, ja, weil äh, ich musste jetzt erst, so wie du sagst, du hast bestimmte Sachen in Erfahrung gebracht, die dich geschmettert haben. So habe auch ich in dem letzten Jahr Sachen in Erfahrung bringen müssen, die meinen. Und ich dachte, ich wäre offen. Ich dachte, ich wüsste Bescheid. Ich wusste überhaupt gar nichts. Ich sage immer, meine Dummheit ist schon enorm. Und sie ist auch enorm. Aber es ist meine Dummheit. Und äh, da gibt es das Kruger-Dunning-Syndrom. Ja. Junge Menschen wissen nicht, dass sie dumm sind und reden klug. Und kluge Menschen halten meistens die Klappe und wissen nicht, dass sie klug sind. Und wenn ich nochmal auf das Thema Religion zurückkommen möchte, so ist es in meinem Konstrukt. Ich habe mich mit, dem, mit der Funktionsweise des Gehirns jetzt seit 30 Jahren beschäftigt. Und da sind mir nach und nach viele Sachen aufgefallen. Und es gibt in unserem Käppchen eine zentrale die Schaltzentrale. Dieser Schallzentrale ist der Ort, wo die Religion abgelegt wird und unser spirituelles Selbstbild, die sind ganz dicht beieinander und es gibt Menschen, die brauchen ein enges religiöses, äh, Konstrukt, um den Tag, um die Woche, um den Monat, um ihr Leben zu bestehen. Sie brauchen diese. Äh, ich stelle in Zweifel, dass, äh, dass ich fünfmal am Tag mich diesem Konzept widmen muss. Und wir werden eines Tages genau wissen, was in dieser Kaaba, in Saudi-Arabien, wirklich in diesem schwarzen Stein drin ist, wo der herkommt. Und äh, äh, es ist so, wie es ist. Ich will es keinem kaputt machen. Und wer da den Mekka die Hatsch machen möchte, bitte schön, der soll so machen. Und äh, da möchte ich gar nicht weiter mich zu äußern, das Recht habe ich nicht. Äh, ich kann nur über mich selbst reden oder beurteilen oder meine und die Geschichten meiner Umgebung reflektieren. Und entweder ich zerbreche daran und lasse es so dicht an mich ran, dass es mich in den Abgrund reißt und ich vergesse zu leben und mich mit grau und schwarz und äh, dunklen Farben umgebe, um selbst grau, dunkel und schwarz zu werden. Ähm, oder ich sage mir, nee, ich mache ein bisschen mehr. Ich will wirklich Farbe in mein Leben sehen. Ich habe lange äh, im Dunkeln getappt und ich wusste lange nicht Bescheid, aber äh, ich bin vielleicht jetzt ein Prozent mehr auf dem Weg zu irgendeiner Erkenntnis, dass ich das Recht habe, glücklich zu sein. Ich habe das Recht hinzugucken, so genauso wie du. Und manchmal müssen wir Theater machen, um unsere Umgebung zu schützen. Denn es verkraftet nicht jeder, wenn jemand einen anderen weinen sieht, weil wir Menschen das verlernt haben. Unsere so Gefühle zu zeigen. Denn wenn die Menschen, die ihre Gefühle zeigen, die werden auch verspottet und verlacht und äh, werden ins Schmutzige, ins Lächerliche gezogen, weil das eine Schwäche ist. Ich sage ja nur, meine Schwächen sind meine Stärken. Und wenn es so sein soll, dass die Impfung so ist, wie sie ist, dann heißt es, ich muss zuwarten. Ich weiß doch nicht alles besser. Ich, natürlich möchte ich ein großer Klugscheißer sein. Möchte andere vor irgendwelchen unnötigen Schmerzen und Erfahrungen und Leiden beschützen, davor schützen. Kann ich aber nicht. Ich kann es nicht machen. Der Mensch ist der Mensch, so wie er ist. Die Erkenntnis des Menschen durch den Menschen. Und erst wenn ich einen anderen Blickwinkel hinkriege, dann kann ich sagen: Alles klar, so könnte es gewesen sein. Ich bin aber kein Richter. Ich darf nicht anklagen und keine Urteile fällen. Ich kann nur sagen: Hm, na du. So könnte es sein und dann bleibe ich auch mir selbst treu. Ja. Und ich finde es gut, dass du Emotionen zeigst. Also ich habe wohl oh, 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 dreimal die Blende, Warum nicht? Wieso denn nicht Blenden? Ist doch in Ordnung. Ich muss doch meine Gefühle auslassen. Ich bin doch sensibel, sensitiv. Ich bin doch kein Stein. Ich bin doch aus Fleisch und Blut was in uns drin ist, ist diese Schöpferkraft, dass wir unsere Gedanken hinkriegen und aus unseren Gedanken uns die Zukunft basteln. Aber wir basteln nicht die Zukunft, wir basteln jeden Tag, denn die Zukunft, die ist nicht real und die Vergangenheit, die ist hier gewesen. Was real ist, ist jetzt der Moment, jetzt, genau jetzt, jetzt wo mit den äh, Tränen runterkullern, jetzt wo ich den blauen Himmel sehe. Jetzt, wo ich diese fürchterlichen Informationen äh, kriege, jetzt muss ich bei mir sein. Ganz bei mir. Und ich möchte nicht so bleiben, wie ich bin. Ich möchte mich gerne weiterentwickeln. Ich möchte die Talente, die in mir drin sind, die in der Schulzeit und durch mein erstes Elternhaus verloren gegangen, unterdrückt, äh, weggedrückt, verboten, verleugnet wurden, die möchte ich rauslassen, weil ich weiß, dass die in mir drin sind. Und ich brauche keinen Zuspruch, ich brauche nicht äh, 100 Klicks oder 1000 Klicks. Ich habe 1000 Klicks auf YouTube, aber die sind mir total unwichtig, weil ich gar nicht weiß, ob die echt sind oder nicht. Mein Ego, mein Rest Ego, ich bin bemüht, mit sehr wenig Ego durch diese Welt zu marschieren, weil es für meine besser ist, und weil ich kann versuchen, äh, bessere Entscheidungen, was besser, ist ja auch wieder so eine Wertung, ich kann versuchen, andere Entscheidungen zu treffen, die mich in eine andere Wegrichtung bringen und der Weg ist, so ist meine Auffassung, vorprogrammiert. Der Weg ist schon geschrieben, ich muss nur noch durch die Türen durchgehen und manche Türen ist es besser nie aufzumachen, aber Fragen stellen sei uns immer erlaubt, immer das Dann kommt noch der Tag, wo wir lachen und die schmeidig und gut und äh, voller Liebe sind. Und die Liebe, die wir aus rausplempern, die kriegen wir dreifach, vierfach zurück. Vielleicht nicht von den Menschen, denen wir diese Liebe äh, geben, sondern von anderen Menschen. Wir sind eben alle miteinander verbunden, irgendwie äh, Quantenphysik zum Beispiel. Damit habe ich mich ein bisschen beschäftigt. Ich kann dir auch gerne einen Link äh, geben von einer Frau, die das Männer Gehirne und Mädchen, Frauen Gehirne funktionieren anders, aber sie hatte die Kunst, innerhalb von einer Stunde wirklich diese ganze quantenphysikalische Welt mit all seinen Feinheiten mir nahezubringen und zu sagen, so könnte es sein, klingt ja mal gut, dem kann ich folgen, dass diese Möglichkeit besteht. Aber nicht als Dogma oder du sollst denken und so musstet und so ist das. Es ist nicht so, wie es scheint. Alles ist im Fluss, alles ist Bewegung. Und die Materie, aus der wir bestehen, die ist ja keine Materie. Wir bestehen aus Zellklumpen, aus Atomen. Und in der Schule habe ich den Partner, woher sind denn die Atome? Ja, äh, so ruhig jetzt, anderes Thema. Ich hatte schon vor 45 Jahren schon die Frage gestellt, woraus sind denn Atome, bitteschön, woraus sind die denn, die sind doch nicht aus Luft. Ja, konnte keiner richtig äh, mir sagen und so sind viele, viele Fragezeichen entstanden. Aber das ist eine andere Geschichte, da fallen mir gleich einige Podcasts ein. Ja, ich freue mich, dass wir uns kennengelernt haben in diesem Riesenchat. Die Themen, die da aufgeworfen sind, sind manchmal so komplex oder sind nicht in meinem Dunstkreis. und ich verneine diese nicht, ich lache auch nicht über andere Leute, das Recht habe ich einfach nicht, ich sage, okay, könnte so sein, warten wir doch mal ab, ich suche mir das aus, aus, aus diesem Riesenangebot suche ich mir die Menschen aus, die da auf mich drauf zukommen und ich habe in meinem ganzen Berufsleben noch bis, ich war, bis letztes Jahr, habe ich auch mit der Arbeit aufgehört, richtig aufgehört und äh, hat mich erst ein bisschen katapultiert, ich war ein bisschen debris. Aber dann habe ich festgestellt, dass ich diese Ruhe und diesen Abstand und diese Zeit für mich brauche, um dieses innere Kind rauszulassen, um die Farben ins Essen zu bringen, auf die es mir ankommt. Und ich habe keine Angst, dass es irgendwann nicht mehr zu essen gibt. Habe ich gar nicht. Wir werden immerhin noch zu Essen haben und darüber im Kopf irgendwie sein. Und ja, Einzelkämpfer sein bringt gar nichts ein. Es treffen sich immer die Leute, die zueinander hier werden. Und wenn der Tag da ist, dass wir uns treffen, egal wo, dann werden wir uns treffen. Wir werden lachen und wir werden die Sonne genießen. Wir werden die Sonnenstrahlen auf unserer Haut spüren. Wir werden gackern und kichern und eine Riesenportion Keschke bei dem Jan essen. Und äh, dann werde ich sagen, oh, hei Hanomi, ai Choda, hei Choda einen Knopf machen und werde mir noch eine Portion holen, damit ich mich selber spüre. <lacht> Ach, hey, da. eine schöne Zeit bei den Schwiegereltern. Ich wohne auch außerhalb. Ich wohne in Grunewald. Da ist schön tot ringsrum. Es ist wirklich ganz ruhig hier. Es ist die Ruhe, die ich verdient habe. Und ich will damit nicht prahlen, aber ich habe es mir verdient. Und ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich habe. Ja, nicht gierig sein. Ich habe ihn mehr als genug und ich kann abgeben. Und das macht mir Spaß. Das macht mir richtig Spaß. Ich will